0: Ich hatte letzte Woche noch mal einen starken Eindruck gehabt und zwar habe ich, also das ist ein Eindruck für uns alle, den ich hatte, überhaupt für, auch für alle Gemeinden finde ich, und zwar habe ich ein Segelschiff gesehen und ich sehe in der letzten Zeit immer wieder ein Schiff, also ein Segelschiff und ich habe dann auf diesem Deck, war dann das Steuer, Steuerrad gewesen und, und an dem Steuerrad stand Jesus und um diesen Steuerrand, also wo Jesus Steuerrand, wo Jesus stand, waren viele Menschen von uns, also Menschen aus Gemeinden, die Jesus gepriesen haben und gelobt haben und, mit, und auch wirklich mit ehrlichem Herzen auch gesucht haben, ohne Frage. Und Jesus hat sich auch darüber gefreut. Und das war so dieser erste Eindruck gewesen. Und der zweite Eindruck war, dass ich dann so an dem Schiff weitersehen konnte zu einem Anker. Und dann habe ich plötzlich gesehen, dass an dem Schiff sehr viele Anker waren und zwei Anker waren ganz deutlich, die habe ich ganz deutlich gesehen und zwar waren es Anker, die lagen auf dem Boden, die waren fest eingehackt in den Boden und der erste Anker, der hieß Täuschung und der zweite Anker, der hieß Lüge und Gott hat gesagt, es gibt noch viele, viele Anker, die wir letzten Endes auch in unserem Herzen haben und das Problem war, Jesus konnte oder der Heilige Geist konnte nicht in die Segel blasen und konnte uns nicht auf Kurs bringen so wie Gott es letzten Endes möchte, weil da unten noch Anker waren und Gott stellt sich dazu, wir haben einen freien Willen, er ist geduldig und er wartet auf uns, bis wir uns entscheiden, Dinge auch in unserem Leben loszulassen. Und Gott wollte, und das hat er mir auch noch mal so aufs Herz gelegt, dass die Halterungen, dass wir die Halterungen von den Ankern einfach lösen und loslassen. Und ich habe dann richtig gesehen, wie diese, wie diese Halterung gelöst und, und losgelassen wurden und endlich konnte dann Gott durch den Heiligen Geist dieses Schiff, Gemeinde und wie gesagt, es gilt für uns alle, muss jeder für sich auch prüfen, wo er seinen Anker da hat oder was es für ein Anker ist auch und er konnte diesen durch dieses, dieses Schiff, dieses Segelschiff durch den Heiligen Geist in Bewegung setzen, da wo er es gerne möchte.
1: Ich bin immer wieder begeistert, wenn so eine Stille da ist, die aber so gefüllt ist. Keine leere Stille, sondern eine gefüllte Stille, weil einfach Gottes Gegenwart da ist. Und das nehme ich ganz sehr, sehr stark wahr heute Morgen. Wie Gott wirklich bei jedem, bei jedem anklopft will, wirklich, dass wir, dass wir ihn sehen und dass wir ihn wahrnehmen. Ich möchte heute Morgen mit was anfangen, mit was ich normalerweise, was ich normalerweise nie mache. Und das ist nach eurer Befindlichkeit zu fragen. Ich bin da sehr, ich bin da sehr empfindlich, <lacht> weil ich das irgendwie teilweise so kennengelernt habe, dass dann vorne jemand steht und, wie geht's euch? Und alle, yeah! Ja? Weil jeder muss ja gut drauf sein als Christen, ja? Happy, clappy. Aber ich frage euch, wie geht's euch? Ihr habt jetzt ein Jahr hinter euch, voller Herausforderungen, gut, andere Jahre auch, aber vielleicht das letzte Jahr nochmal, oh, ja, es zieht sich, neues Jahr liegt vor uns, wie geht's euch, seid ihr voll im Saft oder eher, Puh. ich weiß nicht, kann ich mal die erste Folie haben? Nee, die nächste. Ich habe so zwei Dinge gefunden in dem Psalm Psalm 84,8, wo, wo es heißt, sie gehen von Kraft zu Kraft. Und zwar mitten im Tal der Tränen heißt es. Ja? Also sie gehen durchs Träntal, Tal, aber sie gehen von Kraft zu Kraft. Ist das das, wo ihr gerade seid? Sagt ihr, hey, da, da kann ich mich einordnen? Oder eher so wie bei Psalm 6, Vers 7? ich bin so müde. Ja, da heißt es, ich bin so müde vom Seufzen, ich schwemme mein, mein Nachtlager mit Tränen. Ja. Also jemand, der wirklich total am Boden ist, wirklich verzweifelt, der, wo, wo es einfach nur noch schwer ist ja, und erschöpft. Und ich hätte jetzt wirklich mal gern, dass ihr mal euch kurz besinnt und sagt, okay, wo, wo sehe ich mich da gerade? Und nochmal, es geht mir nicht um die Befindlichkeit an sich und um zu sagen, okay, so bin ich und irgendeine Festlegung, sondern es geht darum, wirklich ehrlich vor Gott zu stehen. Und ich glaube, dass dieses Wort vorhin mit dem Treiber, ja, dass das sehr wichtig ist. Wir kommen da auch noch drauf. Wirklich zu schauen, wo bin ich da, bin ich getrieben, bin ich angestrengt, bin ich erschöpft, was ist da los? Oder bin ich tatsächlich in dieser Kraft, von der auch ähm, Laura gerade gesprochen hat, dass ich in Jesus bin und diese Kraft so, sehr stark spüre. Das heißt nicht, dass wenn ich erschöpft bin und müde, dass ich nicht in Jesus bin. Ja, versteht mich da nicht falsch. Aber wie, wie nehmen wir das wahr, wo sind wir? Einfach mal ganz kurz schauen. So, wahrscheinlich viele auch irgendwo dazwischen. Und die Frage ist auch, wo sind wir als Gemeinde? Nicht nur als Einzelne, sondern auch als Gemeinde. Was, was ist passiert? Ich habe das einfach so dieses Jahr auch Revue passieren lassen, diese, dieses vergangene Jahr. Und viel ist einfach geschehen, ja, viel ist passiert. So wie ich es wahrgenommen Ich kann es jetzt nur sagen, wie ich es wahrgenommen habe. Ich habe wahrgenommen, dass sich viele Beziehungen intensiviert haben. Ja, dass viele sich nochmal anders kennengelernt haben, sich nochmal näher gekommen sind, auch nochmal mehr Interesse am anderen da ist, tiefer zu gehen. Ich habe erlebt, dass einfach dieses Bewusstsein für den Plan Gottes, dieses Bewusstsein auch für letzte Zeiten, dieses Bewusstsein, hey, dass es echt um eine ernste Sache geht und dass es dass es Zeit ist, sich vorzubereiten, dass das nochmal gewachsen ist. Also ich habe sehr viel sehr viel Gutes erlebt in diesem Jahr und sehr viel, wo wir mehr wo wir spüren, dass Gottes Kraft hineinkommt. Das haben wir erlebt. Und gleichzeitig nehme ich aber auch wahr und vielleicht auch gerade in den letzten Wochen in den letzten zwei, drei Monaten nehme ich das extrem wahr. Vielleicht, vielleicht seht ihr es anders, aber ich nehme wahr, dass auch bei ganz vielen so eine, ja, so eine gewisse Müdigkeit kommt und dass, so eine, ja, dass es irgendwie jetzt zäh wird in gewisser Weise. Oder dass, dass, dass man, ja, wie, wie so eine, eine, eine gewisse Spannung sich auch aufbaut oder dass es so ähm, eine Niedergeschlagenheit manchmal kommt, eine, ja, es gibt, es gibt diese Stille, die so gefüllt ist und dann gibt es aber so eine, so irgendwas, was drückt. Und das habe ich in letzter Zeit auch ab und zu empfunden. Und ich muss euch ehrlich sagen, auch bei mir persönlich war in letzter Zeit es öfter mal so Situationen, die ich schon lange, lange nicht mehr gehabt habe oder die die zumindest nicht so stark so dieses oh, ich, auch mal dieses Gefühl so oh, ich, ich will nicht will mehr ja? oder ich, ich, ich kann einfach nicht mehr. Oh, ja, am liebsten irgendwie raus und niemanden sehen und einfach solche, solche ja, wie, wie so eine Bedrückung. Ich habe dann versucht zu gucken, okay, wo, wo kommt es her, wie, wie ist das, aber ähm, manchmal kann man das gar nicht so richtig zuordnen, aber ich habe gemerkt, oh, da drückt was, ja, da, da, da kommt was. Ich weiß nicht, ob das bei euch so ist. Und auch manchmal in Versammlungen, unterschiedlich, ja, manchmal einfach auch eine schwere da gewesen, oder einfach, eine, ja, einfach müde. ja. Und ich habe mich gefragt, wenn das so ist und wenn einfach bei einigen oder vielleicht auch bei vielen einfach gerade so ein Zustand da ist, ja, wo man, wo man eigentlich sagt, boah, hey, zu schwer, am liebsten aussteigen oder was auch immer. Dann habe ich mir überlegt, oder dann habe ich gefragt, und habe ich gesagt, okay, wie kann man damit umgehen? Aber wie können wir damit umgehen als Gemeinde? Wie, was kann man tun? Kann man überhaupt was tun? Ich wollte eigentlich heute über die, über die Jahreslosung, ähm, hatte ich mich schon so gedanklich vorbereitet, aber es geht nicht. Ich habe wirklich Gott gefragt, Hä, was, was kann man da tun? Und er hat mir eine Antwort gegeben. Und er hat mir die Antwort gegeben, das ist keine außergewöhnliche Situation, sondern es war schon immer Bestandteil der Arbeit von Aposteln und Propheten zu ermutigen und genau dagegen anzukämpfen. Das war die Antwort, die ich gekriegt habe. Im Sinn von, das ist jetzt nichts Besonderes, was ihr da gerade erlebt oder was du gerade erlebst. Ich weiß nicht, würde jemand von euch sagen, da ist ja gerade drin, auch in so einem... Dann sage ich dir, es ist nichts Außergewöhnliches. Das passiert, weil wir in einem, weil wir in einem Kampffeld stehen und weil, weil ähm, ja, weil man mehr oder weniger davon beeinflusst wird. Die Frage ist, was, was kann man dagegen setzen beziehungsweise wie kann man damit umgehen? Und ich habe so wirklich so diese Antwort bekommen: Die Apostel und Propheten haben schon über die Jahrhunderte und die Jahrtausende neben ihrem Dienst natürlich Dinge zu verkündigen, ähm, auch zu mahnen, wie auch immer. Schon immer die Aufgabe gehabt, zu ermutigen, zu ermutigen, dran zu bleiben, gegen diese Müdigkeit, gegen diese Erschlaffung, gegen diese, ja, ich will es teilweise fast schon Depressionen, diese Betrückung vom Feind, der, der kommt und natürlich das Werk Gottes verhindern will. Der Feind will nicht, dass dieses Schiff läuft, dass dieses Schiff fährt. Der versucht mit allem Möglichen, das daran zu hindern und dass es schon immer die Aufgabe war von Aposteln und Propheten, dagegen anzugehen. Und das war für mich dann wirklich so dieses ja dieser Aufwegmoment zu sagen, okay, dann schaue ich mir aber auch an, wie, was die Propheten und die Apostel gesagt haben, um das zu tun. Ich will von den Aposteln und Propheten lernen, was sie getan haben, um Leute zu ermutigen, um Leute aus dieser Müdigkeit herauszuholen, um zu ermutigen, dran zu bleiben. Ich will das wissen und deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht und habe gesagt, okay, was, was ist es dann? Und ich habe gesehen, es war tatsächlich schon immer die Aufgabe von den Propheten und ich möchte anfangen mit Jesaja 50, Jesaja 50, Vers 4, da sagt Jesaja, Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit einem Wort zu erquicken wisse. In einer anderen Übersetzung heißt es, damit ich weiß, wie ich mit den Mythen reden soll. Ja, aber natürlich, wenn, wie ich mit ihnen reden soll, um sie zu erfrischen, um sie zu erquicken, ja. Und dann heißt es, erweckt morgen für morgen, ja, erweckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Das heißt, wir haben hier den Propheten, der sagt, Gott, ja, wie kann ich den Mythen mit einem Wort erfrischen? Wie soll ich mit, dem, wie soll ich mit den Mythen reden? Und dann ist es im Zusammenhang mit dem Ohr eines Jüngers, das hört wie man reden soll und es ist im Zusammenhang mit der Zunge eines Jüngers, dass ich weiß, wie ich mit den Müden reden soll. Dann habe ich gesagt, Herr, genau das ist es. Wie kann ich mit den Müden reden? Ich, ich muss das wissen. Ja, Ich muss wissen, wie kann ich mit mir selber reden. Ich muss aber auch wissen, wie kann ich zu euch reden, zu de mit denen von euch, die müde sind, die erschöpft sind, die tatsächlich in so einer in so einer Bedrückung drin sind oder was wo, es zäh ist. Ja, die sagen, ich bin irgendwie müde und eigentlich oh, ist mir alles zu viel. Und zu euch will ich heute Morgen reden, ich will aber nicht nur zu denen reden, die müde sind, ich will auch zu denen reden, die sich, die sagen, nee, eigentlich ich spüre gerade voll Gottes Kraft, weil ihr habt einen Auftrag. Ihr habt den Auftrag, zu den Mythen zu reden. Ich spreche zu euch allen, egal wo ihr euch eingeordnet habt. Ihr habt einerseits einen Auftrag, zu den Mythen zu reden, aber auch das zu hören, was die Apostel und Propheten sagen und was diejenigen sagen, die tatsächlich dieses Wort von Gott hören und weitergeben. Ich wollte wissen, wie haben die Propheten das gemacht? Was haben sie was haben sie gehört? Sie haben, sie haben Leute ermutigt, indem sie von Gott gehört haben und es weitergegeben haben, was sie von Gott gehört haben. Und nochmal, wenn du müde bist heute Morgen, dann hör dieses Wort und bleib da nicht drin. Lass dir den Wind nicht aus den Segeln nehmen, sondern hör auf dieses Wort. Und eine Sache, die Jesaja gesagt hat, wie er zu den Mythen reden soll, ist diese ganz bekannte Stelle aus Jesaja 40. Und ich kenne die so, ja, ich habe sie so eier, ja, kenne ich, kenne ich, ja. Manchmal hakt man so ab, aber ich habe sie diesmal nochmal ganz neu, wirklich mit frischen Augen gelesen. Jesaja 40, 29, eigentlich muss ich vorher noch lesen, weil da heißt es, dass Gott selber niemals ermüdet und ermattet. Also wir haben einen Gott, der nie müde ist. Wir haben einen Gott und deswegen ist auch logisch, äh, Laura, ja, wenn wir in Gott sind, er ist nicht müde und matt. Ja, und da, wenn wir wissen wollen, was wir dagegen tun, dann müssen wir bei ihm sein. Aber es kommt noch. Und dann gibt es weiter, aber es sei nicht äh, schön für Gott, ja, dass er nicht ermüdet und ermattet, aber was was ist mit uns? Und da geht es aber weiter, wo wo dann Jesaja sagt, er, nämlich Gott selber, dieser Gott, der nicht ermüdet und nicht ermattet, er gibt dem Mythen Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Stärke genug, nicht nur ein bisschen Stärke, Stärke genug dem Unvermögenden. Gnaben werden müde und matt. Und junge Männer straucheln und fallen, aber die, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das ist das, was der Prophet weitergibt an die, die erschöpft sind. Hör zu, Gott ist nicht müde. Und er will auch dir begegnen und er, er gibt dir hier weiter, wie das aussehen kann. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und das, was vorne dran steht, Knaben werden müde und matt, junge Männer strauchen. Das heißt so im Sinn von, es ist ganz normal, sogar junge Leute werden, werden müde und matt. Aus rein menschlicher Sicht ist es ganz normal, dass man ermüdet und matt wird. Aber Gott ist ein Gott, der nicht ermüdet. Und wenn wir zu Gott gehen, da, da ist anderes möglich. heißt es, Sie kriegen neue Kraft. Und dieses Wort neu, das kann heißen erneut Kraft. Ja, also immer wieder Kraft. Immer wieder. Das ist nicht irgendwie was einmal so und so weiter genug. Sondern wir können da immer wieder hingehen. Wir werden immer wieder erneut Kraft bekommen oder da bleiben, dann ist noch besser, dann bleiben wir nämlich in dieser Kraft. Aber auch eine andere, eine neuartige Kraft, dieses Neukanal heißen, eine neue, eine neue, ganz andersartige Kraft. Nicht die menschliche Kraft. Nicht dieses, ja, was kann ich schaffen, sondern eine Kraft von oben her. Eine Kraft, die von Gott kommt. Und er hat dieses Bild gebraucht vom Adler. Ich liebe Adler. Er hat dieses Bild gebraucht vom Adler, um zu zeigen, wie diese Menschen Kraft bekommen. Sie kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Und ich habe dann gedacht, jetzt muss ich doch mal gucken, wie Adler fliegen, da ist bestimmt noch, noch viel mehr drin verborgen, als das, was ich kenne. Ich weiß natürlich, genauso wie ihr auch, dass Adler ähm, die Thermik ausnutzen, also dass sie die Aufwinde ausnutzen und dass sie gleiten, ja, so wie viele andere Gle Greifvögel auch. Das wusste ich ja vorher schon und habe ge hab gedacht, ja klar, also, sie, was die Adler machen, ist, sie schlagen nicht ständig mit den Flügeln, ja, um zu fliegen, sondern sie breiten ihre Flügel aus und sie gleiten. Ich glaube, dass das schon mal eine ganz wichtige Sache ist, die wir wissen sollen und müssen, wenn wir uns diesen Vergleich anschauen. Aber ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, da ist, da ist bestimmt noch mehr, ja. Und ich habe nachgeguckt. Und dann habe ich, eine ganz spannende Sache gefunden und zwar haben die ein Experiment gemacht mit einem Adler, weil sie wissen, sie haben irgendwie ungewöhnliches Flugverhalten beobachtet, wie ein Adler fliegt, wenn es große Turbulenzen gibt. Also wenn es richtig stürmt und sie haben gemerkt, dass selbst bei Sturm und bei widrigsten Bedingungen, wenn Flug, Kleinflugzeuge am Boden bleiben, weil es einfach zu gefährlich ist, dass die Adler da einfach noch wunderbar weiterfliegen. Wie kann das sein? Und das, das fand ich natürlich spannend, das habe ich dann nachgeguckt und sie haben so einem, äh, so einem Adler so einen Sensorenrucksack angezogen, das ist natürlich ein zahmer Adler, weil sie wissen wollten, wie fliegt ein Adler, wenn er in Turbulenzen ist? Was machen die Adler? Und dann habe ich gelesen, dass die selbst bei stärkstem Wind und starken Turbul Turbulenzen ihren Flug unbeirrt fortsetzen und diese, diese englischen Forscher, die haben herausgefunden, dass sobald der Aufwind fehlt, sobald die praktisch in so ein Luftloch kommen, die Adler, dass die eine, eine Reaktion zeigen. Und wisst ihr, was die machen? Normalerweise gleiten die und in dem Moment, wo sie, wo sie in so ein Luftloch kommen und Turbulenzen am größten sind, ähm, machen die, was die sogenanntes Flügelfalten nennen. Das heißt, die, die nehmen ihre Flügel nach unten, senkrecht zum Boden hingestreckt. Ganz kurz. Also sprich, die machen nichts. Die würden eigentlich, jetzt müsste man meinen, runterfallen. <lacht> ja, die machen einfach nichts mehr. Die machen die Flügel nach unten. Und dann, nach einer kurzen Zeit, breiten sie sie wieder aus und sie fliegen weiter. Ich weiß nicht, wie es euch gerade geht, aber mich hat es mich hat's so krass berührt und ihr könnt wahrscheinlich auch schon weiterdenken. Und so kommen sie durch Stürme, ja, bei denen Flugzeuge normalerweise abstürzen würden. Das heißt, sie machen immer wieder, also sie machen denn die Flügel wirklich unter den Körper, einfach zusammenfalten und später setzen sie ihren Flug einfach wieder fort. Und dann heißt es hier, wer sind diese, die so fliegen wie die Adler? Es sind die, die auf den Herrn harren. Und harren ist natürlich jetzt wieder so ein Wort, gell? Also ich habe harren normalerweise nicht in meinem Wortschatz, genauso wie wandeln. Ja, das sage ich normalerweise. Ja, ich wandle oder ich harre. Aber dieses Wort harren, ich habe mir das auch nochmal genau angeschaut, was heißt es eigentlich? Und das ist halt mehr als nur warten. Das ist eifrig warten, mit Leidenschaft warten. Ich weiß nicht, wer von euch gern wartet, ich warte nicht so gern. Das ist praktisch, warten zu einem Inhalt zu machen, leidenschaftlich warten, aber nicht das Warten selber ist der Inhalt, sondern sehnsüchtig erwarten. Also das heißt, ich habe eine gefüllte, ein gefülltes Warten und ich habe das vorhin sehr, sehr stark empfunden, Also so diese, diese lange Stille auch war, dass ich gedacht habe, ja, das ist dieses gefüllte Warten, diese Sehnsucht nach unserem Gott. Dieses gefüllte Warten, dass man einfach nur da ist und man wartet, was Gott sagen möchte. Man rechnet mit ihm. Man ist sehnsüchtig auf seine Gegenwart gerichtet. Ging es euch vorhin auch so? So, dass, dass ihr gemerkt habt, Gott ist da. Es kann auch heißen, lauern auf. Ja, dann warte ich nicht irgendwie, sondern ich, ich gucke. Ja, ich gucke. Ja. Ich weiß nicht, wenn ihr schon mal von irgendjemandem abgeholt worden seid ja, und ihr wartet auf das Auto ja, und ihr guckt, wenn das kommt und ihr schaut, seht ihr es schon von weit. Und kennt ihr das? Das ist ein anderes Warten, als wenn ihr einfach nur noch was anderes macht oder euch beschäftigt. Und ich schaue, wann, wann kommt es? Und es ist ja noch viel mehr hier bei Gott. Sehnsüchtig warten, Ausschau halten, herbeisehen, das ist dieses Harren auf den Herrn. Wir warten auf Gott, wir suchen seine Gegenwart auf. Und dann kann es sein, ich sitze einfach nur mal vor ihm. Und da muss nicht immer was passieren. Und ich fand es vorhin so, so wohltuend, einfach einfach nur zu sitzen, auch in Gemeinschaft, zusammen zu warten, zusammen zu sehen, hat Gott möchte Gott etwas weitergeben. Und dann muss nicht alles gefüllt sein, Dann muss Schlag auf Schlag gehen und jeder muss was weitergeben. Weil dann kommst du vor lauter Hören überhaupt nicht mehr dazu, wirklich ähm, auf, auf Gott zu warten. So, wir sollen fliegen wie die Adler, wir sollen gleiten. Der Adler hat einen Aufwind. Ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, dass Wind Ruach heißt und Ruach der Geist Gottes ist. Wir sind nicht dazu da, die ganze Zeit mit den Flügeln zu schlagen. Wir sind nicht dazu da, die ganze Zeit zu flattern, rumzuflattern, die ganze Zeit in Aktionismus zu sein. Und ich bin mir sehr bewusst, zu wem ich da rede, nämlich am meisten zu mir selber. Aber ich glaube, zu vielen von euch auch. Wir sind nicht dazu da, ständig mit den Flügeln zu flattern, sondern wir sind dazu da, zu gleiten. Wir sind dazu da, diesen Wind des Heiligen Geistes zu ja zu nutzen oder zu, ich will gar nicht von Nutzen reden, sondern uns vom Geist tragen zu lassen. So vielleicht besser. Uns vom Geist leiten zu lassen. Der Adler fliegt schon, der, der benutzt seine Flügel schon auch. Aber wenn da der Aufwand ist, dann breitet er sie einfach nur aus und ist einfach nur da. Und ich glaube, das müssen wir lernen, wenn wir wissen wollen, wie wir nicht ermüden. Und wenn ihr zu denen gehört, die wirklich sagen, Oh, ja, ich bin müde, ich bin, dann prüft, gleitet ihr oder seid ihr tatsächlich die ganze Zeit am Kämpfen, am, am Flügel schlagen. Und das kann man auch Wirklich auch im Geistlichen machen. Ja? Also, ich es ist nicht nur was Natürliches, ständig rumzurennen, sondern auch, seid ihr ständig daran, irgendwas zu bringen, was zu geben, was zu ständig zu produzieren? Wollt ihr ja ständig geistlich effektiv sein? Oder seid ihr auch einfach, einfach nur mal da? Und nochmal, ich weiß, zu wem ich rede. das Stecken des Treibers ist zerbrochen. Das Stecken des Treibers ist zerbrochen. Wir müssen nicht die ganze Zeit mit den Flügeln schlagen. Wir sind dazu geschaffen, wie der Adler zu fliegen. Und dann heißt es, wenn wir fliegen wie der Adler, wenn wir auf Gott harren, dann werden wir fliegen wie ein Adler und wir werden nicht müde werden. Wir werden nicht müde werden. Und dieses Flügelfalten in diesen Turbulenzen, gerade wenn es so richtig stürmt, ja, und der Adler sich dann einfach rausnimmt. Ja, aus dem Fliegen rausnimmt. Eigentlich ja nicht, aber aus dieser ja, Bewegung, die er eigentlich gewohnt ist. Und er nimmt, er nimmt die Flügel unter den Körper. Und für mich war das so ein, so ein krasses Zeichen für, ich nehme mich raus. Ich mache einfach erstmal nichts. Ich bin einfach nur da. Und dann sitze ich so, sitze ich vor Gott und warte auf ihn. Und dann geht es wieder weiter. Und je stärker der Wind ist, je stärker der Sturm, umso wichtiger, kurz innehalten, weil sonst zerreißt sie Flügel. Ja? Wenn der, wenn der in, dem, in, dem, in dem Sturm weiter so bleibt, ja, dann wird er überall rumgestoßen, rumge, getrieben. Aber indem er sich rausnimmt, setzt er unbeirrt seine Linie fort. Das ist auch das Spannende, ne? der, der kommt nicht vom Kurs ab. Weder links noch rechts noch der kommt nicht vom ab, der kann dadurch weiterfliegen. Ist das nicht genial? Und das steckt schon im Wort Gottes drin. So, es ist die Ermutigung, wirklich auf Gott zu warten, sehnsüchtig auf Gott zu warten, sich rauszunehmen, gerade wenn es richtig heftig wird, sich rauszunehmen und vor Gott einfach zu sein. Und das Zweite, was ich gesehen habe, was die was die äh, Propheten gemacht haben oder eigentlich das dritte, also sie haben sie haben Worte weitergegeben, sie haben ermutigt, sie haben dieses Wort weitergegeben, was wir tun sollen, nämlich auf Gott zu hören und dann haben sie auch immer wieder den Blick auf die Zukunft gerichtet und haben dem Volk verkündigt, was kommt, weil das ist es, was auch wirklich motiviert, weiterzumachen, das haben schon die Propheten gemacht, sie haben, wir haben diese ganze Prophetien aufs Ende hin und auch die dienen uns dazu. Wirklich weiter motiviert zu sein und und diese 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 Kraft zu haben, durch, durchzuhalten, weiterzumachen. Und ich habe jetzt nur mal ähm, beispielhaft, also wie, wie gesagt, da kann man ja sehr, sehr viel finden in den Propheten. Aber ich habe nur beispielhaft jetzt auch von Jesaja eine Stelle rausgesucht, Jesaja 35, Vers 3, wo er sagt, stärkt die schlaffen Hände und festigt die wankenden Knie. Stärkt die schlaffen Hände und festigt die wankenden Knie. So, das ist jetzt eine Aufforderung und nicht gerade für diese, die, diejenigen von uns, die ein Appellohr haben. Ja, da bitte ich jetzt, dass ihr wirklich schaut, dass die Reihenfolge richtig ist. Ja. Das heißt einfach nur jetzt sieh zu, wie du deine Hände, ja, stärkst und deine Knie, sondern es geht ja weiter. Sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht, denn, und jetzt kommt dieses siehe, ja, und das ist die Begründung dafür, Wie wieso wir das können und dass wir es eben nicht aus eigener Kraft machen müssen, indem wir eben weiter mit den Flügeln schlagen, sondern siehe, da ist euer Gott, Rache kommt, die Vergeltung Gottes, er selbst kommt und wird euch retten. Also das finden wir schon bei den Propheten immer wieder, dass sie hinausweisen auf eine Zukunft, in der einerseits Gericht kommt, aber andererseits auch Rettung kommt. Und letztendlich wird so, auch der Retter, ähm, vor, vorhergesagt, aber auch das Ende der Zeiten, in denen Gericht kommt, aber auch Rettung kommt. Und schon damals stand es im Zusammenhang mit, ihr bekommt neue Kraft, wenn ihr hört, wie es weitergeht. Und wisst ihr was, die Apostel im Neuen Testament, die haben das ganz genauso gemacht. Die haben ganz genauso gemacht, die hatten es auch mit Leuten zu tun, die hatten es mit der ersten Gemeinde zu tun und ich denke jeder der die Bibel schon gelesen hat, der weiß die Urgemeinde, die erste Gemeinde, ja, die waren begeistert. Da sind viele Dinge passiert, aber die haben auch solche Zeiten erlebt, wo es schwierig war, wo sie müde waren. Und wir sehen so viel, wie die Apostel auch wirklich hingehen und die und die Menschen ermutigen dran zu bleiben, immer wieder ermahnen dran zu bleiben. Und wie sie wie sie die Mythen aufrichten wollen und wie sie die die ja, an, an, an Kraft verloren haben oder die zurückbleiben, wie sie sagen, niemand soll zurückbleiben. Ich möchte, dass ihr ja, dass ihr alle ermutigt werdet, weiterzugehen. Und so weit sogar, dass die Apostel um die Gemeinde und um die Einzelnen der Gemeinde regelrecht eifern, regelrecht mit Leidenschaft ihnen hinterhergehen. Ich fange mal an mit 2. Korinther 11, Vers 2, wo der Paulus sagt, ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Man könnte auch sagen, um euch als eine reine Braut Christus zuzuführen. So, und wir sehen hier zwei Sachen drin. Ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Wir sehen, göttlicher Eifer, Gott hat Eifer, Gott hat Leidenschaft, dass wir in dieser Position sind, für die er uns geschaffen hat. Gott selber hat diese Leidenschaft. Und der Apostel hat diese Leidenschaft auf, ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, mit dem Eifer, der von Gott kommt, eifere ich um euch, damit ihr da hineinkommt und ich mache es in gewisser Weise heute auch, ich sage, ich eifere darum, dass jeder von uns da hineinkommt in diese Position, die Gott für uns hat, in diesen Stand, in diese, ja, in diese, in diese Situation, wo er trotz großer Turbulenzen trotzdem in dieser Kraft gleiten kann, vom Heiligen Geist getragen durch das, was Jesus getan hat. Warum? Das Ziel haben wir hier auch, um damit wir diese reine vorbereitete Braut sind für Christus. Damit wir am Ende in, die, in unsere eigentliche letzte Bestimmung kommen, nämlich als Braut von Jesus vorbereitet zu sein. Und dann ist es nicht so, dass Gott nur Eifer hat und der Apostel nur Eifer hat, sondern er will, dass wir auch denselben Eifer haben. Und zwar jeder von uns Eifer hat. Was ist ein Eifer? Eifer Eifer kennt man manchmal nur so von Eifersüchtig, aber eifrig, also eine Leidenschaft, ein sehnsüchtiges Verlangen haben. Das ist Eifer. Und er möchte, dass das jeder von uns hat. Und es ist das Gegenteil von Trägheit, von Müdigkeit, von Depression, von von was auch immer, von Zähigkeit. Ja, Eifer ist was anderes und wir sehen das in der nächsten Stelle, im Hebräerbrief, Hebräer 6, Vers 11, wo er sagt, wir wünschen aber sehr oder wir, wir begehren, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweist, damit ihr nicht träge werdet. Offensichtlich ist Eifer, diese Leidenschaft, diese Sehnsucht, ein Mittel gegen Trägheit. Ja, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Aussagen die Verheißungen erben. Das ist das, was der Apostel weitergibt. Das heißt, Gott hat Eifer, die Apostel verlangen und wünschen sich das mit Eifer, mit Leidenschaft, mit Sehnsucht, dass die Gläubigen auch Eifer haben, dass ihr Sehnsucht habt, dass ihr Verlangen habt. Und zwar nicht nur am Anfang, wir, wir hören hier, damit ihr nicht träge werdet, sondern durch Glauben und Aussagen die Verheißungen erbt. Das heißt, nicht nur am Anfang begeistert sein. Manchmal gibt es da so eine Routine im Glauben, so wenn manchmal, wenn so Leute sich neu bekehren und so ganz begeistert sind von allem, dass, dann, dass man dann manchmal so lächelt und naja, der wird schon noch so in Situationen kommen. Aber ganz ehrlich, selbst wenn man in Situationen kommt, es ist nicht notwendig, dass man diesen Eifer verliert. Und ich hoffe und wünsche mir, dass ihr den nicht verliert, egal in welchen Situationen ihr seid. Es ist möglich, dabei zu bleiben. Es ist möglich, diese erste Liebe zu haben oder wieder zu bekommen. Diese Sehnsucht, dieses Verlangen, wenn es bei euch nicht mehr da ist. Es ist möglich, das wieder zu bekommen. Bis ans Ende und hier heißt es, durch Glauben und Aussagen die Verheißungen erben, bis wir sterben oder bis Jesus wiederkommt. Und deshalb ist das auch so wichtig und deshalb lesen wir das immer wieder in den, in den Briefen auch, dass wir einander ermutigen sollen, dass wir die Gemeinschaft nicht verlassen sollen. Ihr sollt euch nicht zurückziehen, sondern ihr sollt in Gemeinschaft gehen. Warum? Weil wir einander ermutigen, weil wir einander uns an diese Verheißungen erinnern, weil wir dazu da sind, es wird immer wieder geschrieben, dass wir einander ermutigen, ermahnen, korrigieren, bleibt dran, befeuern, anfachen. Und ihr kennt dieses Bild von der Kohle, die im Feuer liegt, ja, die voll glüht und wenn du sie aus dem Feuer rausnimmst, ja, dann sie wird abkühlen. Wir sagen das oft auch für Gemeinschaft, aber es gilt sowohl für die Gemeinschaft mit Gott als auch für die Gemeinschaft untereinander. Wir, wir nehmen uns nicht raus, sondern wir befeuern uns und wenn wir müde sind und wir werden ermutigt von Geschwistern, ja, da, da, da kommt was. Ich habe das einfach selber so erlebt, jetzt auch gerade an Weihnachten. Ich habe einige auch wirklich ermutigende Worte bekommen, von, auch von einigen von euch, die mich wirklich befeuert haben wieder. Ich war wirklich auch müde und es hat mich befeuert. Ich habe gedacht, es lohnt sich weiterzumachen, wirklich mit voller Kraft sich da reinzugeben. Es ermutigt einfach. Und ich möchte euch ermutigen, das auch zu machen, genauso wie die Propheten, dass ihr wirklich hört, dass ihr hört, wie, ja, wie ein Jünger hört, damit ihr wisst, wie ihr die Mythen ermutigen könnt. Damit ihr wisst, wen wen kann ich ermutigen, wem kann ich was weitergeben. Heiliger Geist, rede du. Und ich will euch ermutigen dazu, das noch viel mehr zu machen. Ich will euch ermutigen zum Ermutigen. <lacht> ja, noch viel mehr wirklich auch mitzuhören und zu sehen, wer braucht, auch wer braucht ein Wort. Heiliger Geist, wem willst du dienen? Und dass wir das tatsächlich dann auch tun. Aber in diesem Gleitmodus, gell? nicht Flattern, sondern im Gleitmodus. Heiliger Geist, was willst du tun? Und dann sind es vorbereitete Werke. Genau, kein Kolibri, sondern Adler. Ja, Kolibri. Ja, nicht Kolibri-mäßig, sondern Adlermäßig. Heiliger Geist, was ist vorbereitet? Was möchtest du tun? Und dass wir uns dann aber auch zur Verfügung stellen und es tun, das macht so einen Unterschied für die Mythen. Es macht so einen Unterschied. Und dann heißt es hier noch, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Und wir haben so eine so eine Vielzahl von Leuten, Menschen, an deren Leben wir das sehen können, die wir nachahmen können. Ich persönlich lese ab und zu gerne, sehr gerne Biografien, also einfach so, so Lebensbilder von, von Leuten, die wirklich mit Gott gelebt haben. Und jedes Mal, echt habe ich manchmal das Gefühl, ich habe in der Steckdose... Ähm, reingefasst, ja, weil, weil ich einfach, ah, weil mich das so ermutigt, dass ich sage, und die haben bis zum Ende festgehalten und, und sie, haben, sie haben erlebt, wie Gott in ihr Leben eingreift. Das ermutigt mich. Oder genauso Zeugnisse eben. Zeugnisse zu hören, was man mit Gott erlebt. Ich habe am letzten Sonntag ein bisschen, die die bei mir waren, ein bisschen erzählt, einfach so über die Jahre, was ich auch mit Gott erlebt habe oder wo Gott in mein Leben hineingesprochen hat und wie sich das erfüllt hat und es hat mich selber ermutigt, einfach da nochmal drauf zu schauen und zu sehen, wie wirkt Gott. Ja? Also wenn ihr müde seid, macht es, erinnert euch daran, was hat Gott in eurem Leben getan oder lest, was hat Gott im Leben von anderen getan, weil weil man einfach dann nochmal versteht, wie real und wie wahr Gott ist und dass es alles wert ist. Und wir haben so viele Zeugnisse auch in der Bibel, es werden auch die, die Glaubenszeugen genannt, gerade auch hier im Hebräerbrief. Ja? Hebräer 11 aus Glauben und dann haben wir diese Aufzählung von den ganzen Glaubenshelden, was sie im Glauben empfangen haben. Wenn ihr müde seid, lest Hebräer 11 und schaut schaut, was Gott durch die ganze Geschichte hindurch getan hat. Und wir können sie nachahmen, wir können sagen, genau das ist erlebbar, genau das ist erlebbar mit Gott. Und dann gibt es noch, weil wir diese, diese Zeugen haben, gibt es eine, eine Handlungsanweisung, was wir tun sollen, damit wir nicht ermüden. Und das lesen wir direkt im Anschluss an diese Aufzählung von diesen Glaubenshelden, Hebräer 12. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und um die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen zu Jesus, denn hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Also, weil wir dieses Zeugnis haben. Ja, wir verstehen, dass Jesus alles ist und dass ein Leben mit ihm alles, alles wert ist. Und deshalb geht sie jetzt weiter und heißt, deshalb, legt jede Bürde und die uns so leicht umstreckende Sünde ab. Und ich finde, das passt sehr, sehr gut zu diesem Bild, das du weitergegeben hast, Rainer. Ja, Diese Anker zu lösen. Legt die Bürde ab, legt die Sünde ab. Lass diese Anker los, löst sie, löst die Ketten. Bürden loslassen. Also hier ist von Bürde und von Sünde die Rede. Offensichtlich gibt es auch Bürden, ja, die nicht unmittelbar Sünde sind, sondern auch Dinge, die uns belasten, die gar nicht notwendig wären. Was auch immer das sein, das kann ganz unterschiedliche, das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Das könnt ihr jetzt am besten für euch selber prüfen. Was sind solche Dinge? Das heißt, es sind Bürden, die noch von, von die noch altes sind. Ja, Vielleicht ist es auch ja, alter Wein, das können religiöse Dinge sein. Das können Dinge sein, die wir vielleicht meinen, sie sind geistlich, dabei sind sie es gar nicht. Das sind einfach Bürden. Irgendwelche Gesetzlichkeit, Belastungen oder was andere auf dich gelegt haben, ja, andere Be Belastungen, Festlegungen, was auch immer das sein mag. Und dann aber aus Sünde ablehnen, sich, äh, ablegen, sich trennen von Bindungen, die uns daran hindern, geistlich zu wachsen, wirklich aufzuräumen. Und einige sind da ja auch gerade dabei, wirklich persönlich auch im Leben, das eigene Leben anzuschauen und aufzuräumen. Und es wundert mich auch nicht, dass der Feind versucht, diesen Prozess zu stören durch Trägheit, durch Ablenkung oder was auch immer. Und ich war auch erinnert bei diesem Wort Bürde und, und, und ähm, Sünde ablegen, war ich erinnert an dieses Gleichnis vom Sämann. Ja, das kennen wir alle gut, haben wir schon oft hier auch drüber gesprochen, wie der Sämann auf verschiedene Böden sät und wie dann, und Jesus erklärt es dann auch, was das bedeutet, und wie dann beim zweiten Boden, wo es heißt, dass Abfall kommt durch Versuchung, also, dass, dass die Leute das Wort erst aufnehmen, aber sobald es richtig schwierig wird, sobald Wind kommt, Turbulenzen, dass dann im Prinzip, dass man dann sein lässt, weil es einfach zu schwierig ist. Ja, dass man sagt, ich kann das nicht, ist zu viel, ja, wie auch immer. Und abfällt vom Glauben. Oder auch beim nächsten Boden, wo es heißt, ähm, dass durch, Sor durch ähm, Sorgen, durch Materielles, also den Reichtum dieser Welt, durch Sorgen ähm, und durch Ablenkung, so heißt die Ausschweifung dieser Welt, dass durch diese drei Bereiche es dazu führt, dass die Frucht nicht zur Reife kommt. Nochmal, dass durch Sorgen und Ängste, gerade auch in diesen Turbulenzen, durch Sorgen und Ängste oder durch Reichtum oder durch Materielles, dieses, dieser Fokus auf Sicherheiten, dieser Fokus auf Materielles und auch durch Ablenkung und das ist glaube ich für uns alle vielleicht das, was uns am meisten mit davon abhält, von diesem Harren auf Gott, von diesem sehnsüchtigen Verlangen Gott zu begegnen, dass das uns davon abhält, dass die Frucht zur Reife kommt. Und im vierten Boden heißt es dann aber, die es aber im Herzen behalten. Sie bringen Frucht in standhaftem Ausharren. Da haben wir wieder dieses Wort. Interessanterweise kommt es schon da beim Sämann vor. Wer es nachlesen will, Lukas 8, 13 bis 15. Und dieses standhafte Ausharren, das haben wir auch hier in diesem, in diesem Text aus Hebräer 12. Ja, die mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettkampf. Und wir sehen auch schon, wo es hingeht, nämlich damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Das heißt, das war das Ziel davon, damit ihr nicht ermüdet und ermattet. Und jetzt, was sollen wir machen? Wir sollen einerseits ablegen und andererseits sollen wir aber was tun, nämlich den Blick auf Jesus richten, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Da haben wir ja vor kurzem, oder ich weiß nicht, was vor kurzem, die Predigt gehört genau über diese Stelle von der, von der Bärbel. Dieses Hinschauen auf Jesus heißt immer wegschauen von was anderes und hinschauen auf Jesus. Könnt ihr euch auch gerne nochmal anhören, ich glaube sie steht, sie steht online. Und deswegen will ich jetzt da gar nicht so viel dazu sagen, aber Fakt ist, dass das unser Weg ist, wie wir aus der Ermüdung Rauskommen und wie wir Ermüdung vermeiden, indem wir hin, wegschauen von dem anderen und hinschauen auf Jesus. Den Blick bewusst richten auf Jesus. Und dass wir in diesem standhaften Aussagen, dass wir wirklich standhaft dabei bleiben, auf Jesus zu schauen. Dass wir diese, diese standhafte, diese, diese innere Haltung haben, tatsächlich auf Jesus zu schauen. Und dabei bleiben. Wo soll man denn auch sonst hingehen? Gerade in dieser Zeit, gerade in diesen Turbulenzen. Wo sollen wir denn hingehen? Jesus hat Worte des ewigen Lebens. Er ist der heilige Gottes. so sagt es Petrus. Ich habe heute Morgen mit jemandem noch Kontakt gehabt und er hat gesagt, sie hat gesagt, es ermutigt sie, diese Stelle Wirklich zu wissen, dass wir zu Jesus gehen. Wo sollten wir denn sonst auch hingehen? Weil Jesus sagt, ja, weil er hat Worte des ewigen Lebens. Der, der, ähm, Jesus fragt Petrus und sagt, wollt ihr auch weggehen? Und Petrus antwortet, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und du bist der Heilige. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der, der Heilige Gottes bist. Und daran festhalten, den Blick auf Jesus richten. Wirklich verstehen, wenn ich müde bin, ja, das trennt mich nicht nur von, ja, das trennt, das trennt mich von dieser Wahrheit, das trennt mich davon, wirklich in, dieser, in diesem Bewusstsein zu leben, dass doch bei Jesus alles ist. Und dann heißt es hier auch noch, als Beispiel, ähm, Jesus, der um der vor ihm liegenden Freude willen. Das heißt, wir sehen bei Jesus, Jesus ist nicht weggegangen. Jesus hat, hat wirklich seinen Auftrag vollendet. Er ist standhaft dabei geblieben. Warum? Weil er die Freude gesehen hat, die vor ihm lag. Vorhin haben wir darüber geredet, dass die, dass die Propheten immer schon in die Ferne geschaut haben, um motiviert zu bleiben, um standhaft zu bleiben, weil sie gesehen haben, was kommt, nämlich Rettung und Gericht. Und hier ist es genauso. Wir sollen... Jesus hat geschaut auf die vor ihm liegende Freude, nämlich hat gewusst, dass er durch das Kreuz, durch alles, was er durchmacht, dass er Menschen retten wird, dass er uns zum Vater zurückbringt. Und das hat ihn sowas von motiviert, leidenschaftlichen Eifer verursacht, den er als Jesus sowieso hatte. Aber um der vor ihm liegenden Freude willen, heißt es hier, hat er das Kreuz erduldet. Und das Gleiche gilt natürlich für, für uns. Es ist, glaube ich, so wichtig, dass wir diese prophetische Sichtweise haben und behalten, dass wir wissen, er ist alles wert und wir wissen, er kommt, er kommt wieder. Und dass wir das so im Blick behalten, dass wir uns gegenseitig daran erinnern, dass wir, dass wir festhalten daran, dieser Blick auf das Zukünftige, der uns motiviert. Und so heißt es auch, wenn man weitergeht zu Vers 28, Hebräer 12. Deshalb lasst uns da wie ein unerschütterliches Reich empfangen. Und ganz ehrlich, mich, mich, mich tröstet es so, dass ich weiß, egal welche Erschütterungen es gibt hier. Wir haben vorhin gesungen, du bist der Fels, auf den ich baue. Und genauso wird dieses das heißt, Jesus, dieser Felsen, ist unerschütterlich. Bei allen Erschütterungen, er ist unerschütterlich. Und dieses Reich, in, wir, in dem wir sind, mit ihm, ist ein unerschütterliches Reich. Motiviert dich das? Ermutigt dich das? Mich ermutigt das? Ja, dass ich weiß, hey, unerschütterlich. Und dass wir dankbar sein können dafür, dass wir stehen. Wir können mit Jesus stehen, wir müssen nicht fallen. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Wir haben hier wieder diesen Gott, er ist ein verzehrendes Feuer, dieser Gott, der Rettung bringt und Gericht und gleichzeitig von dieser Leidenschaft erfüllt ist. Gott ist ein leidenschaftlicher Gott, der nicht ermüdet und nicht ermattet. Und was ist dann die Folge davon, wenn wir diese Hebräerstelle anschauen? damit ihr nicht ermüdet und ermattet. damit wir immer wieder gekräftigt werden. Und es gibt im Korintherbrief auch diese Stelle, das heißt, unser, dass unser äußerlicher Mensch aufgerieben wird. Das heißt, wir sind, wir sind in Situationen, die sind schwierig, ja, die sind bedrückend, die sind, die sind heftig, wie der Adler in diesen Turbulenzen. Und dann heißt es aber, doch der innere Mensch wird Tag für Tag erneuert. Tag für Tag erneuert. Und das, das ist für mich so parallel mit diesem, dass die Adler, ja neue Kraft, ja ihr werdet neue Kraft bekommen, der Adler, der, der seine Schwingen ausbreitet und fliegt. So wie ein Adler. So. Gott selber ermüdet und ermattet nicht. Er ist ein Gott voller Kraft. Er ist voller Leidenschaft und Feuer, voller Eifer, voller Eifer für dich voller Eifer für uns, voller Leidenschaft, sehnsüchtiges Ausschau halten. Er nach uns und er wünscht es, dass das natürlich auch bei uns so ist. Er hat ein Ziel und einen Plan, der sich nicht geändert hat, egal bei welchen Turbulenzen. Und dieses Ziel und dieser Plan steht fest für uns. Er hat ein Ziel, dass sein Sohn Ehre bekommt, ja, seinen Sohn zur Ehre bringt, die Herrlichkeit für den Sohn, er hat das Ziel, dass wir vorbereitet sind als Braut für den Sohn, als Braut für Jesus und dieses Ziel ändert sich nicht. Und Gott nutzt diese Zeit, in der er uns vorbereitet dafür. Und deshalb glaube ich, können wir das neue Jahr 2022, kommt man noch gar nicht so richtig über die Lippen, 2022 beginnen in Dankbarkeit. Warum? In Dankbarkeit, dass wir ein unerschütterliches Reich empfangen. In Dankbarkeit, dass dieser Gott selber voller Kraft ist, bei dem wir uns bergen können, zu dem wir hingehen können. Der Vorsorge getragen hat, dass wir in seiner Kraft gleiten können und uns nicht die Flügel abflattern. Sondern der uns seinen Geist gegeben hat in uns hinein, dass wir mit dem Geist gleiten können. Da hat er Sorge dafür getragen. Und Gott kommt dadurch zu seinem Ziel. Gott kommt dadurch zu seinem Ziel und niemand kann ihn aufhalten. Niemand kann ihn aufhalten, dieses Ziel, denn dass der Sohn geehrt wird und dass, dass wir als Braut für ihn vorbereitet werden. Das wird geschehen. Und die, die Auswirkung, die es für uns hat, ist, dass wir nicht nur dankbar sind, sondern dass wir tatsächlich hingehen und sagen, ich will lernen, was es heißt zu harren. Ich will lernen, was es heißt, auf Gott zu warten. Und dieses Warten, es ist nicht passiv sich so hinüber retten, ja im Sinn von passiv, ich, ich mache einfach gar nichts und ich warte einfach nur, ich bin ja gerettet und ich warte, dass es hier irgendwann mal vorbei ist. Nee, das ist nicht unser Teil, sondern unser Teil ist, wie es im Römer 12 heißt, wir sind brennend im Geist brennend im Geist, heißt es, im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Noch umso mehr in diesen Zeiten. Im Eifer, also in, dieser, in diesem sehnsüchtigen Verlangen nach Gott und nach seinen Zielen, nach seinen Plänen, lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Und ich wünsche mir so, dass das für dieses Jahr wirklich unser Motto wird, dass wir sagen, wir wollen solche sein. Es wird, es kann und wird wahrscheinlich Rückschläge geben für Einzelne von uns oder für viele. Ja. Es werden Situationen sein, wo Entmutigung da ist, wo, wo so eine Müdigkeit kommt oder wo auch dieser Gedanke kommt, ah, ich, ich mag eigentlich gar nicht mehr. Aber, aber das hat nicht das letzte Wort, da bleiben wir nicht drin. Und ich habe auch gemerkt, dass diese Zeitabstände kürzer werden, ja dass ich, dass ich wirklich dann wenn ich, wenn ich mich darin wiederfinde in so einer Situation, dass ich mich dann ermutigen lasse, wirklich durch Gottes Wort, durch das Wort der Apostel und Propheten. Ja und wir schauen weg und hin auf Jesus, wir besinnen uns darauf, wer er ist, dem wir doch folgen. Wir besinnen uns darauf, wie er ist und wer wir in ihm sind und wir, und es kommt Leben in diese Flamme hinein. Ja, wir, wir fachen das an, dieses Feuer wird angefacht und wir gehen weiter und wir merken dann wie beim Adler, ja, dass uns was Größeres trägt als unsere eigene Kraft. Und zwar nicht aus uns selber ermutigt und motiviert, sondern Wirklich vom, vom Geist regelrecht, ja, beflügelt. wir haben ja dieses, dieses Wort, dass man beflügelt ist, sondern dass wir aufhören, selber zu schlagen und wirklich mit dem Geist Gottes vorwärts gehen. Vorwärts gehen. Und dann können wir gestärkt da hineingehen, ohne dass wir sagen, oh, jetzt ist die nächste Anstrengung, jetzt soll ich auch noch dies und jenes tun. Bitte, bitte hört dieses Wort nicht mit dem Appellohr, sondern hört darauf, was der Geist Gottes tun will, nämlich euch erfüllen mit Kraft, die vom Himmel kommt. Und nicht nur für euch selber ermutigt sein, sondern wenn ihr merkt, diese Kraft kommt, dass ihr damit auch hingeht und andere ermutigt. So, geht gestärkt in dieses neue Jahr. Geht gestärkt hinein. Ihr wisst, wo die Quelle ist. Geht zur Quelle. Lasst euch... Dieses, diesen, diesen Aufwind geben von unserem Gott selber. Er ist es, der es tun möchte, der es heute tun möchte, jetzt in diesem Moment euch diesen Aufwind geben und ich ich möchte euch einfach einladen, jetzt vor Gott zu kommen und wirklich zu sagen, ich nehme, was von dir kommt. Ich nehme, was von dir kommt. Vater im ich danke dir so, dass du uns einen Weg gewiesen hast. Du hast längst gewusst, dass wir Menschen da anfällig sind und dass wir dass wir hinfallen, dass wir Rückschläge haben, dass wir manchmal nicht von Kraft zu Kraft gehen, sondern aus dieser Kraft herausfallen. Aber du hast einen Weg aufgezeigt, durch die Apostel und Propheten gesprochen, weil du möchtest, dass wir weitergehen, dass wir dranbleiben, dass wir standhaft ausharren bis zum Ende und nicht einfach nur uns darüber retten, sondern in wirklich in Kraft und von Kraft zu Kraft gehen, weil wir von dir gestärkt werden. Und das bete ich für uns als Einzelne und für uns als Gemeinde, dass wir lernen, wie das geht, dass wir lernen, was es heißt, von dir gestärkt zu werden und dass wir das dann auch wirklich ergreifen. Ich danke dir, dass du hier bist, ich danke dir, Geist Gottes, dass du redest und dass du jedem jetzt diesen Weg hinaus weißt und diesen Weg in ein Jahr weist, in der wir gestärkt sind von dir und dass wir wissen, dass es unerschütterlich ist, wenn wir bei dir sind, weil du unerschütterlich bist. In Jesu Namen. Amen. Und ich lade euch auch noch ein, dass ihr, wir werden noch zusammen jetzt ein Lied singen, wo es heißt, dass Gott sich nicht aufhalten lässt und er lässt sich nicht aufhalten. Dass wir das einfach auch nochmal als... Proklamation nehmen, und wenn es darin heißt, dass Gott unsere Kämpfe kämpft, dann ist es schon so, dass wir in Kämpfen drin sind, aber dass Gott da absolut ja unseren Kampf mit übernimmt und er unsere Kraft darin ist, dass wir nicht aus eigener Kraft kämpfen müssen. Und im Anschluss daran möchte ich euch auch einladen dazu, dass ihr füreinander betet, dass ihr vielleicht auch kurz austauscht, auch gerade in den Häusern, auch hier in kleineren oder mit irgendjemand zusammen, dass ihr kurz austauscht, wenn ihr wollt. Ja, wo stehe ich, brauche ich, gehöre ich gerade zu den Mythen? Ja, und dann wirklich füreinander betet und einander vielleicht auch hört, habt ihr ein Wort für jemanden, dass ihr ihn aufrichten könnt. Auch ganz aktiv, ja, Gott zu fragen, okay, wie, gib mir gib mir die, also die, die, ich will das Ohr haben eines Jüngers, damit ich weiß, wie ich mit den Mythen reden soll. So lasst uns
2: ganz aktiv uns einfach danach ausstrecken ich wollte noch was sagen und zwar habe ich so den Eindruck gehabt, wo du das gesagt hast mit diesen Flügeln, also wo der Adler diese Flügel nach unten nimmt, da kam ja sofort diese Bibelfers, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Und ähm, wir haben ja dieses Lied gesungen heute auch, dieses, das was mich atmen lässt, ist deine Gegenwart in mir und mein täglich Brot ist ähm, das Wort, das du zu mir sprichst. Und das ist das, was mir jetzt die ganze bricht und auch schon bei dem Lied gekommen ist, ist, dass, wir, oder dass ich euch ermutigen will, wirklich täglich diesen Gott zu suchen und täglich diese Gegenwart auch zu suchen, weil das gibt ja euch auch die Kraft, wenn ihr erkennt, dass er Gott ist. Und ähm, viele haben immer dieses, diese stille Zeit, dieses religiöse, oh ja, ich muss Zeit mit Gott verbringen, ich muss Bibel lesen und so, aber wenn wir verstehen, dass wir in dieser Zeit Gott begegnen und dass, dass er zu uns sprechen will. Und ja dieses Wort, das er zu uns spricht, das ist ja diese Stärke, das ist das, was ich stark mache, das ist das, wo du gesagt hast, wo wir erkennen, wer wir in ihm sind, wo wir gestärkt werden. Es ist nicht irgendwie zwanghaft irgendeine Zeit, die wir verbringen müssen, sondern da werden wir stark und und da will ich euch ermutigen, wirklich im täglichen Leben diese, diese Gegenwart zu suchen. Und ähm, Moment. Mir fiel dann auch noch ein Vers ein, der steht im Jesaja 30, Vers 15. Denn so spricht Gott, der Herr, der heilige Israels, durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden, im Stille sein und im Vertrauen läge eure Stärke.